0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем об Успенском кафедральном соборе города Владимира, построенном святым благоверным князем Андреем Боголюбским о том, как гений одного человека может помочь заложить основу мировоззрения, показать пример отношения к своей жизни своему Отечеству для множества людей. Князь Андрей Боголюбский, по словам Марии Яновны Верзиловой, незаслуженно забыт нашими современниками. А я спросила ее о том, почему он выбрал для своего княжения именно Северо-Восточную Русь. Это
2: человек вообще такого, ну, я бы сказала, планетарного масштаба, человек мира. Чаще всего говорят о Петре Первом, что вот он прорубил окно в Европу. Здесь же, говоря о личности Андрея Боголюбского, можно сказать, что этот князь сделал не меньше. Дело в том, что Андрей Боголюбский, он родился в семье ростова сударского князя Юрия Долгорукова и его супруги Аепы. И он детские годы провел именно здесь. Под Суздарем в четырех километрах располагалась резиденция Юрия Долгорукова-Кидикша. И вот там-то и родился, и первые годы воспитывался князь Андрей. И что интересно, в детстве, вот мы с вами уже про князя Всеволода договорились, что у него было два имени. Да? Имя Крещальный Дмитрий, в раз собору мы подходили. И имя уже княжеское, Всеволод. У Андрея имя, которое носил, Андрей, да? А вот имя, которое ему дали при рождении, Китай. Андрея Боголюбского называли Китай. Мама у него тюркского происхождения, поэтому имя такое дали, что в переводе с тюркского означает крепость. Как в Москве Китай – город, да? Крепость. Видимо, мама, когда давала имя своему сыну, она желала, чтобы ее сын был крепок к вере, как камень. Как вот Кифа Петр, да, Господь дает имя Петру, так и здесь мама дала своему сыну имя вот такой крепость-камень. И вот с этим именем в дальнейшем Андрей Боголюбский проследовал, наверное, всю свою жизнь, показывает такой символ крепости, крепости духа
1: в первую очередь. Как это часто бывает, каждое путешествие является для нас возможностью ближе познакомиться с тем или иным периодом истории, исторической фигурой. Но мне думается, что эти личности сами незримо приоткрывают нам себя, свой путь, когда мы к этому максимально готовы. Только приехав во Владимир, для меня стал раскрываться облик святого благоверного князя Андрея Боголюбского. И прежде всего, меня поразила мужественность этого человека. Не только в том, что он в молодости страшно устремлялся в сражениях, всегда впереди своей дружины, участвуя в военных походах своего отца, великого князя Юрия Долгорукова, А в конце жизненного пути не боялся противостоять целым коалициям русских князей, защищая свои права. Но, на мой взгляд, его мужество заключалось в том, что он осуществлял в жизни свои мечты. И Успенский собор во Владимире, и храм Покрова на Нерли, и то, каким было его, Боголюбова, это отражает. Я попросила Татьяну Петровну Тимофееву поделиться своим отношением к святому благоверному князю Андрею Боголюбскому.
3: Прозвище его «Боголюбский» тоже по-разному интерпретируют. Скорее всего, все-таки не по месту. Боголюбов потом получило такое название по его прозвищу. «Боголюбивые». Икону «Боголюбской Божьей Матери» называют вот местной интерпретацией боголюбивая. В местных источниках она боголюбивая, но как любимая. И Андрей Боголюбский, видимо, это был действительно такой человек религиозный, любивший богословие, знавший его. Ну и то, что он строил, оно тоже все имело какую-то богословскую подоплеку, ориентированную на актуальное время. «Золотые ворота» венчают церковь в положении «Рис Богородицы» то есть аналогия на Влахернский храм, где ризы эти хранились. Успенский собор – это праздник Успения Богородицы, который декларирует, что Гоматер с нами жива. Боголюбова – это Рождество Богородицы. Церковь Покрова мы не знаем, какое она имела посвящение, кстати говоря. Покров – это, видимо, праздник, складываться праздник Покрова начал при Андрее Боголюбском. Но имел ли он такое название – это большой вопрос. Андрей Боголюбский, видимо, был личностью богато одаренный. Он был и политиком. Судить его на нам трудно, поскольку мы не все и знаем. Он был, конечно, воин, поскольку он в очень многих походах участвовал. Он был и политиком в экономическом смысле, поскольку ему тут приходилось перекрывать доступ хлеба в Новгород. Он был политиком и в местных кругах, но здесь, видимо, не очень удачно, потому что кончил он заговором, который имел целью его убиения, и оно и произошло, это убиение. Может быть, именно поэтому канонизация случилась очень поздно, только в 1701 году. Хотя древние текст, ну или он быть не мог в то время, но, тем не менее, о нем есть отзывы как о святом, как уже о канонизированном персонаже. То есть, ну, такая очень известная личность. И в свое время, и все последующие времена. Более того, ведь создание Московского царства, оно тоже имеет явную ориентацию на Владимира на русь, на Владимирское, его имперские качества, и зодчество вот это, и во всем это чувствуется. То есть, даже говорят, что Андрей Боголюбский заложил основы московской государственности. Можно, наверное, и так, в каком в смысле сказать. Окончил он Боголюбове, жертву этого заговора он по А заговор был составлен из группы бояр, но тоже по-разному теперь их оценивают, их социальную принадлежность. Кучковичи во главе стояли, это те самые Кучковичи, у отца которых Юрий Долгороки отобрал Кучково поле, землю, на которой построил Москву потом, впоследствии. Кстати говоря, стены московские строил Андрей Боголюбский. Первое летописное упоминание Москвы, это как раз о тех стенах 56 года, которые строил сына Юрия Долгорука, Андрей Боголюбский.
1: Татьяна Петровна рассказала о том, что современные научные исследования вносят дополнение к сведениям о внешнем облике святого благоверного князя Андрея Боголюбского и к вопросу о его возрасте. Например, было принято считать, что он родился в 1111 году, но вполне вероятно, что его рождение могло быть на 10 лет позднее, в 20-е годы XII века. И также, например, как мы празднуем 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, мы могли бы отмечать в эти годы 900-летие благоверного князя Андрея. Когда мы беседовали с его высокопреосвященством, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, Вспоминая юбилея святого благоверного князя Александра Невского, Владыка сказал о преемственности традиций в России, которые сохраняются и в наши дни.
0: Я думаю, что образ Александра Невского, конечно, он важен для любого православного человека, но в первую очередь это образ православного правителя. И когда мы сейчас все заняты строительством новой России, России, в которой все-таки сохраняются и продолжаются традиции наших великих святых предков, то многие люди пришли сейчас к власти православные, считаются православными, верующими людьми. Но образ князя, конечно, он может быть таким путеводным. Для них, показать, как совмещать Свою государственную деятельность С православной верой Как надо, так сказать, крепить традиции Конечно, у нас много делается И то, что заявление Самых высоких трибун говорится о том Что мы будем сохранять понятие Высокой семьи Как союза мужчин и женщин Что мы не приемлем никаких извращений Это уже очень важно Потому что все начинается с семьи И поэтому в этом Наше правительство на правильном пути я считаю И то, что возрождаются и храмы, и монастыри Ну, насколько это возможно В нынешней ситуации сложной и трудные для страны Но все-таки мы видим, что В 2015 году, в декабре месяце Было принято такое решение Правительством Приоритет духовного над материальным Я считаю, что самые главные традиции Нашей древней Руси сохраняются, сохраняется православная вера Восстанавливаются храмы Начинают, так сказать, действовать монастыри Монастырей, которые уж почти тысяча монастырей в нашей стране И традиции православия, основные, конечно, традиции Несмотря на 70 лет безбожия, все-таки сохранены И та нравственная катастрофа, которая идет во многих других странах Все-таки нашей страны не касается Или касается в меньшей степени, чем это бывает на Западе
1: Сразу после общения с его высокопреосвященством, митрополитом Тихоном мне посчастливилось прийти в Успенский собор, и несмотря на то, что подготовка к главному храмовому празднику Успения Пресвятой Богородицы была в самом разгаре пообщаться с протереем Сергием Фестинатовым, батюшкой которой носит звание «ключарь Успенского собора». И вот уже 40 лет возносит здесь свои молитвы и является хранителем святынь собора, рак с мощами святых благоверных Владимирских князей и Владимирской иконы Божией Матери. И батюшка как будто подготавливал меня к восприятию всего, что я увидела и услышала потом на праздничном богослужении своим трепетным и благоговейным отношением к месту своего служения, тоже святыня Успенскому собору Владимира.
4: По милости Божией мы с вами вошли в свято Успенский кафедральный собор. Это великая святыня XII века. Один дух все убранство собора вот сразу приводит нас в особую степень совершенства блаженству, можно даже так сказать. Святоуспянский кафедральный собор хранит в себе множество захоронений, как княжеский, так и епископата Русской Православной Церкви. Но прежде всего, конечно, хотелось бы сказать, что он претерпел много изменений от своего создания. Основал его, как вы знаете, великий сын киевского князя Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский. Мы с вами стоим перед его святой ракой. Когда меня рукополагали перед тысячелетием крещения Руси, музей пошел навстречу нам и передал мощи кафедральный собор.
1: Где они до этого? Они
4: до этого были в музее. Вот вы мимо этого музея прошли. Там стояла икона Боголюбской, Божьей Матери, которая явилась Андрею, согласно истории. И там находились останки его. Это честная глава и несколько ребрышек, которые достались нам. Вот, князь Андрей Боголюбский. Века прошли, и вот как... Основатель пришел и остался здесь, в доме своего творения. Вот в 1987 году, вот по весне, эти овощи были привезены, переданы нам. Вот Батюшка,
1: там. ну честно говоря, вот вы открыли честную главу, и сердце замерло. Вот я говорю, что
4: это храм, который в себе таит вот, созерцание веков. А вообще, в собор, можно сказать, собор, смотрящий в вечность.
1: Не скрою, я никогда не испытывала ничего подобного даже в соборах Московского Кремля. В Успенском соборе Владимира действительно чувствуется, что именно здесь начиналась наша история. Она хранит здесь свою основу, свои корни. И князья, лежащие в этом соборе, святой благоверный князь Андрей Боголюбский и его брат, великий князь Всеволод, большой гнездочь и останки находятся в алтаре Андреевского предела, и святой благоверный князь Георгий Всеволодович, погибший на реке Сить в 1238 году. Все эти люди для тебя являются, как великие русские патриархи, основоположниками твоего Отечества. И это узаконено, благословлено, вдохновлено небольшим образом Владычицы Небесной, Владимирской иконой Божьей Матери, перенесенной во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским.
4: Житие его велико, многообразно. Он тоже стал святым в начале, по-моему, XVIII века. Он много очень сделал для Владимира. Но самое главное, он принес во Владимир ту икону, которая потом стала называться Владимирская. А именно какую икону? Ту, которую некогда апостол Лука написал, сидя за столом с Божьей Матерью Спасителем, с самой живой Божьей Матерью. Когда он ее принес сюда, по ней повозка остановилась, не доезжая Владимир в восемь приблизительно километров, и кони, вешающие, как пишет летописец, кони, вешает святый образ старше старшие люди и подвигнуть их невозможно. Тогда князь назвал то место Богом любимое, Боголюбова. Там ему и явился еще один образ Божьей Матери. А тот, с которым он ехал, это образ, который его папе Юрию Долгорукому, князю Киевскому, по-моему, подарил. Тогда на то время он числялся византийский патриарх Лука Хрезаверт. Вот этот образ был у многих святых. И вот был конечный ток, Он пришел Владимир. Что Матерь Божий сказала? Я не хочу в Ростов, во Владимире поставьте меня. Пойдемте сейчас к этому образу. Мы подойдем. Вот девчата сейчас украшают. У нас завтра престол. Вот они с утра видите, что делают? Преображается. Это вот то место, на котором была поставлена великая, скажу, икона Чудотворнейшая. Вот, которая впоследствии стала называться Владимирской.
1: Многие события в жизни святого благоверного князя Андрея Боголюбского связывают с покровительством его правлению в земле, которую он выбрал для своего княжеского служения при Святой Богородице. Кандидат исторических наук Мария Верзилова, так же как и многие российские историки, отмечают эту особую роль князя в перенесении иконы Божьей Матери в пределы северо-восточной Руси. И именно его волевым усилием центр будущего великого государства был перемещен из Киева во Владимир. Одним из символов столицы княжества являлся Успенский, как его называли, Златоверхий Собор во Владимире. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу.
2: Есть замечательное литературное произведение сказание о Владимирской иконе Божьей Матери. И там как раз чудеса, которые происходят во время ага. перенесения этой иконы из Киева, из Выжгорода сюда во Владимир. Просто диву даешься, как Андрей Боголюбский воспринимал все это. Как он ну, чувствовал, что он идет не один, а что вот Матерь Божия, Царица Небес, его сюда ведет. И поэтому, придя сюда, он, конечно, заложил храм во имя кого? Во имя Успения Пресвятой Богородицы, которые во Успение, во Успении своем, нас, вот так, которые остаются здесь, на земле, не оставляет своим доступлением, Поэтому она создает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И первый храм Покрова появляется у нас тоже. А на Владимирской земле храм Покрова Пресвятой Богородицы. Покрова на Нерли. Он приносит сюда Владимирскую икону Божьей Матери. Именно так называется, поскольку она была принесена сюда князем Андреем. И по его, опять-таки, вот такому указанию была написана еще одна святыня. Боголюбская икона Божьей Матери. Вот как Царица Небесная ему явилась в Боголюбове. Знаете, что когда они уже подошли к этим местам ведь икону могли отнести и в Ростов, и в Суздаль, но, разбив шатер, они остановились, он на молитву, все легли отдыхать, а он стал ночью пламенно молился. и в тонком видении ему явилась сама Царица Небесная, Матерь Божия, которая сказала, что это место Богом любимое, и она желает, чтобы там был устроен храм в чате ее Пречистого Рождества, а ее образ был принесен, здесь точное указание, во Владимир, и как драгоценное убранство как киот для этой святыни возводится наш Успенский кафедральный собор. То есть вот вся жизнь Андрея Боголюбского идет под Амако, Пресвятой Богородицы
0: Места
1: и Люди